0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Paina huules hulia vasten, koske tammua joka paikkaan. Katso syvälle silmiini, tunnetko tän hetken kauneuden? Tahdon rakastella riveää.
1: Tahdon rakastella riveää. Tahdotko
0: sinä riveää? Ai, ai, ai. Oh, no otamme tätä Antti, kertaa, Antti kaksinkertainen katsaus musiik- popmusiikkiin podcastia nyt perjantaina 6. syyskuuta. Eilinen päivä meni hässäkeksi ja päätimme sen katsomalla yhdessä upean suomi kreikka jalkapallo maaottelun Tampereen Ratinan stadionilla ja se sepätty yksinolla ja se oli ihana. Se oli ihana ottelu.
1: Teemu Pukki teki maalin. Se toivoin että näkee livenä juuri Suomen tämän hetken siis vuosi kuumimman pelaajan tekevän maalin tärkeässä ottelussa, mitä tämä oli ja Kyllä, se oli hieno. Ottelu. Varsinkin tunnelmaltaan voidaan ehkä joskus jalkapallistien tai futisfanien kanssa keskustella siitä, että kuinka hieno ottelu se olisi ollut, jos ei olisi mitään, se olisi ollut vaikka Azerbaidsan, vastaan Armeenia täsmälleen sama peli muuten, niin ehkä se silloin ei olisi ollut niin hieno peli, varsinkin paikan päällä ja siellä oli hieno. Ja täytyy pohjoiskaarteille sanoa, eli siis Suomen huuhkajien eli jalkapallomaajoukkojen kannatus, lauma ja heidän kykynsä pitää tunnelmaa yllä. Tähän jäyhään, aina välillä ehkä hieman jäyhään, Tamperelaiseen yleisöön, vaikka oli se yli 16 000 ihmistä, eli stadikka täynnä. Niin mahtavia faneja, hienoja lauluja ja siitä vähän reilu viisi loppua. Tämä tahdon rakastella Riveä-kappale, <tos> joka oli Rive siis on tuota, Suomen jalkapallon aikua, päävalmentaja.
0: Markku Kanerva oikealta niin. nimeltään ja Rive, tämä on jotenkin tämä on ihana, ihana kannatuslaulu kaikella tavalla. Kertoo paljon siitä, että tavallaan meininki on juuri oikea siellä Pohjois-Kaarteessa useimmiten. Joo, kyllä. Tässä
1: hienosti yhdistyi musiikki, historia ja ajankohtaisuus ja sitten vielä toinen intohimomme, eli jalkapallo. Mulla on kyllä myös vitsi. No, Sekin... totta kai sinulla on vitsi. <laughs> Miksei olisi. Tiedätkö, mikä on tamperelaisten lintujen lempimusiikkigenre? En tiedä. Manselo. <tulua ja... <tulua> Minusta
0: on <tulua> <tulua> pitkästä aikaa hyvä. <tulua> ihan hyvä, kyllä.
1: <tulua>
0: kiitos, kiitos paljon tästä. Joo, todellakin kuuntelet Antti Kerta podcastia ja ihan tähän sitten kärkeen haluamme sanoa äänen nöyrät kiitokset kaikille niille, jotka ehdottivat meitä tämän vuoden Industry Awards, vuoden kotimainen musiikkimedia Osioon, kategoriaan ja suuret kiitokset musiikki- ja mediaorganisaatiolle, että asettivat meidät sitten ehdolle. Tämä on suuri kunnia ja hämmentävää, että olemme siellä tuollaisten medioiden seurassa, kuten esimerkiksi Basso Media, Helsingin Sanomat, Soundi yleksi, joilla niin sanotusti tuo reach on vähän isompi kuin meillä, mutta eihän se haittaa. Siellä me, siellä me ollaan. Ja. Oh niin, <tuhu> siis, ehkä budjetitkin, Hesarin budjetti kuulemma on vähän isompi kuin vaikka Mutta ilmeisesti pikkuisen meni viime vuonna edelleen, tuota, joo, todel, todellakin. Ja, mutta että tosiaan tämä on, o, 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 olemme nöyrän kiitollisia kaikille teille, jotka ole, olette joo. meitä tälläkin tavalla kannustaneet, että ehdotitte ja
1: joo. Niin muutama, muutama viesti onkin tullut jälkikäteen sillä, että mä ehdotin teitä sinne Kyllä, kaikkeen. Siis se on tosi hienoa, koska tämä on... Mä olen aika useasti ajatellut, että tällaisilla palkinnoilla ja näillä ei niin hirveästi väliä, mutta kyllä esimerkiksi tämmöinen, mistä mullakin esimerkiksi aika monet kollegat tuli kiittämään sillä että tai siis ei ole niin kuin onnittelemaan, mutta sen takia, että se luo uskoa sellaisiin, että ei tässä on niin muuta kuin... Niin kuin One MC and one delay. Kyllä. We rock the party with no DJ. Siis, Että on vain kaksi tyyppiä, ja sitten me jutellaan, meillä on mikrofoni, ja me julkaistaan itse tuolla niin, niin. SoundCloudissa, ja se maksaa se joku 9 euroa kuukaudessa. Ja, ja vaikka meitä on nyt pyydelty eri paikkoihin, aina silloin tällainen, muun muassa haurinko radioasemalle. Todellakin, se oli musta homma. <laughs> niin, tuota, niin, me ollaan haluttu nyt pitää tämä ainakin toistaiseksi itsellämme, ja se on tosi kiva tehdä sitä, ja tuntuu siltä, että vaikka meillä molemmilla on tietysti omat niin kuin sidos ryhmämme ja kaverit ja mm. työasiat ja siis tällainen niin silti tämä on meidän oma. Ja Kyllä. se, että me ollaan jotenkin samalla listalla isojen perinteisten suomalaisten musiikkimedioiden mm. rinnalla tuolla. Kyllä. Hyvältä tuntuu. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos paljon. musiikkia, media ja industry Awards, perinteiset Keskustelut myös tänä vuonna, niin kauan kuin mä tiedän ylipäätään, että tämmöinen on olemassa, niin niin kauan on ollut näitä keskusteluja siitä, että ketä siellä on ehdolla ja millä perusteella. Ja mekin siitä taidettiin viime vuonna puhua. Kyllä, me koska, siitä taidettiin vähän puhua. Koska tämä on verrattuna kaikkiin muihin galoihin, mitkä mä tiedän joissa olen joko ollut käymässä tai sitten jotenkin muuten seurannut sivusta, niin tämähän on täysin eriskummallinen gaala, koska tämä on sellainen yhdistelmä äänestystä ja ehdottelua ja tuomarivalintoja ja ihmissuhteita ja kriteerittömyyttä, voisin ehkä sanoa. Kyllä, vain, tuota, kyllä Onko se ollut koskaan ehdolla muuten?
0: En ole ollut ehdolla. En Mitä siihen muuta sanon?
1: <l�ign> no, siis silloin kun tämä Musa-blogi-kollektiivi Rosvot oli kerran, niin silloin mä hmm. olen ollut niin osana sitä, mutta en tietysti pyörittänyt sitä Rosvoja, mutta se oli... Itse asiassa ainoa tällainen. Mutta siis ne, jotka, jotka aina miettii, että millä perusteella esimerkiksi meillä, tämä minun työnantajani Bauer Media, niin ei hirveästi ole ollut ihmisiä tuolla ehdolla, Kyllä. koska ehkä meidän porukka ei ole ollut niin integroitunut tähän niin samalla tavalla kuin jotkut muut. Ja joskus meidänkin siellä, siellä ollaan vähän silloin happamasti kommentoitu, että jos kerta on yh, s, nota, markkinajohtaja kaupallisesti ja kuuntelussa ja Suomen suuri radiokanava ja siis kaikki, niin miksi ei me olla tuolla, miksi mm. koko tämä industry siis tämä teollisuus, musiikkiteollisuus ei huomaa suomalaisen radioalan suurinta toimia ollenkaan. Niin, niin. Ja mä oon sanonut niille, että jos haluat, että huomaat, sit pitää mennä niinku pelaamaan sillä Industriowatchin säännöillä. Kyllä, kyllä, ja kyllä, sitten kyllä. pitää mennä sinne, että heidät huomataan ja tekemään jotain. Siis, niin, siis niin. Ja esimerkiksi ihmissuhteethan on tässä tosi isossa
0: kyllä, kyllä. roolissa. Edustamasi firma nyt ei välttämättä industria vartseja niitä pystyä kauheasti sillä tavalla tarvitse. Eli jotenkin mä itse niin näen tämän Homman ainakin monien kategorien kohdalla, että siellä, siellä niin kuin on mahdollisuus nostaa semmosia yksittäisiä tekijöitä, jotka ehkä tavallaan sitten myös ansaitsevat ja ehkä jossain tavalla tässä jopa kaipaavat sitä huomiota, minkä joku tommonen pysti, pysti tuo, niin se on, se on tavallaan ihan all right. Joo. Eikä, eikä siinä sen
1: Samaa mieltä. Siis nythän Ö, Oku Luukkainen, eli meidän musiikkijohtaja, on ehdolla vuoden ohjelman musiikkipäällikkönä. Hän ei aikaisemmin ole ollut ja Okun no. aikana me ollaan noustuja, ja vaikka sanomaan laskenut ja siis tällainen. Eli hänen tuloksensa on kiistattu. Mä luulen että, tai tiedänkin, että Oku on tosi otettu siitä, että hän on ehdolla tulla. Mm. Että se on oh, jo Mä olin ajatellut, että pitäisikö heittää joita, jotka ansaitsivat. Siis näitä on niin on niin paljon tässä. Tämä on jotenkin jännittävä keskustelun aihe ylipäänsä, koska mm-hmm. jotkut suhtautuvat siihen jo valmiiksi negatiivisesti ja jotkut aika positiivisesti. Sen mä voin sanoa, että jos mä mietin meitä ja tällaista että me ollaan pieni toimija, niin mä tykkään tosi paljon Aleksi Pahkalan päivän blogista, mm. Että hän on jäänyt tässä, kun kaikki muut musablogit esimerkiksi omani on nyt tauolla. Mm. Mä oon lopettanut, mutta lopetta, että lopetta, niin tätä. koko tällainen musablogi-skene, tai siis ja nettiin kirjoituksia. Siis se, että netissä olisi kirjoituksia, jossa hehkutetaan uutta musiikkia, niin niitähän ei oikein ole. Niinpä. Soundilla on juttuja, ja jotain juttuja, niin jos jonakin päivänä, niin päivänbiisit.com, niin mun mielestä ansaisisi samanlaisen tämmöisen huomion osoituksen, kuin mitä Antti kertaa Antti nyt sai. Kyllä
0: vain, Mä kyllä tykkään, vain. Tykkää siitä. Olisiko meidän Industry Awards katsaus nyt siinä, Mä haluatko vielä lisätä jotain aiheeseen? No mä itse asiassa voin sen vielä sanoa, että tämä on ehkä se syy, miksi mulla on tämmöinen
1: psykologinen markan analyysi, että miksi tämä herättää kuitenkin niin paljon keskustelua tai että joko katkeraa puhetta tai sitten innostunutta puhetta. Kun mulla oli, meillä oli menöfirman tällaisessa, mikä ihme, koko talo kasassa ja ensin luentoja ja sitten ryypätään ilta, niin siellä oli Sari Siikanter, joka on tämä näyttelijä ja mm. improvisaatio Stella Polariksessa muun muassa mukana. Se oli pitämässä tämmöisen tota... Toiminnallisen luennon, joka oli aika hyvä, vaikka mä mm-hmm. yleensä vähän skeptisesti kaikkiin tämmöisiin, niin se oli tosi hyvä. Niin äh, hän sanoi, että erilaisten tutkimusten mukaan ihmiset kaipaavat eniten positiivista palautetta sellaisilta, joiden arvostelukykyyn he luottavat. Mm. Ja, että, että jos vaikka äiti sanoo, että on, kylläpä soitit hienosti sitä pianoa, niin se mm. ei kelpaa. Mm. Se ei riitä. Tai jos on olemassa tämä hirmoinen someihkutusporukka, joka ihkuttaa kaikkea ja siellä tsempataan ja namitetaan, mm. niin se, on, kyllä se voi tuntua hyvältä, mutta se ei kelpaa. Mm. Ja sitten kun on tehnyt tosi paljon vaikka sillain, että tuolla saattaa esi, esiintyä vuodesta toiseen täysille yleisöille tai luo tehdä isoja, hienoja tapahtumia järjestää. Ja kun kukaan siinä lähes, joidenka arvostelukykyyn luottaa ja, mm. ja joita kunnioittaa. Että jos sieltä päin ei koskaan tule minkäänlaista hyväksyntää esimerkiksi, mistä tällainen ehdokkuus voisi olla yksi esimerkki, niin se alkaa lopulta tuntua siltä, että miksen mä saan sitä. Mm. Että työpaikoilla tämmöinen perusteltu hyvä palaute, exakti palaute, jostain tietystä, ase- tietystä asiasta. Hmm. Niin, että jos sä vaikka sanoon, että kyllä sä peksi, ho, niin kun sä soitat kitarasoolot paremmin kuin kukaan tässä maassa. Hmm. Sitten peksi, tiedätkö luottaa, että Antti tietää kyllä kitarasooloista. Niin se, niin okei. Niin mä luulen, että tämä on se yksi asia, mikä takia, että ihmiset oikeasti haluaa saada, vaikka ne ehkä aina tunnustaisi mm. sitä, ne haluaa saada positiivista tunnustusta siitä työstään. Ja tässä, kun on nimenomaan ne ulk- niin ympärillä olevat ihmiset, jotka mm. antaa sitä. Niin... Niin, kyllä. <köhön> Jeiko, Tava, tällainen yleinen psykologinen juttuja joka sanoo, että ei mua kiinnostaisi ollenkaan. Niin mm. sisä- sisimmässä <laughs> tietä, että kyllä sitä kuitenkin vähän kiinnostaa. Ehkä,
0: ehkä. ehkä se, se muuten tuossa, mikä meillä äsken keskustelu kävi ilmi, että et yksi ehkä, mikä nyt voisi, olisi voinut olla hyvä lisää tuolla vuoden managerin kategoriassa olisi, olisi vaikkapa tuo Aki huomattu, koska tuota, onhan se nyt kaikki, mitä mä tyttöjen ympärillä on tapahtunut tässä tämän vuoden aikana, niin onhan se ihan totaalisen poikkeuksellista, Aha. mihinkä välttämättä ihan kauhean moni muu ei olisi pystynyt. Mutta toisaalta sitä taas kiva, että siellä on esimerkiksi nuorta polvea edustaa Linnakoski, joka on kuitenkin sitten taas tehnyt vaikkapa Jesse se ja Vestan kanssa opeta duunia, että se on onneksi siellä. Ja
1: joo, ja Akiraukala, Petre Folk, joka on hieno, hieno moderni. Tai siis kuulemma, mä hänen olisin sielläkin auttanut niin. siinä mielessä. Mitä siis joo, joo. Kyllä, unohtuko eijä Suhelsingsen?
0: Joo, mennäänkö, mennäänkö eteenpäin? Mennään asiassa eteenpäin. Mä tuossa törmäsin tämmöiseen artikkeliin nyt tällä, kun oli vähän tylsää ja selailin internettiä ja päädyin tonne Pitchforkin sivustolle, ja siellä oli sitten tämmöinen artikkeli kun How Artist imposters and Fake Songs Sneak Onto streaming Services, ja mä olin miettinyt, että mitkäst, mistä tässä nyt oikein on kyse, ja sitten kun mä luin tämän artikkelin, niin olin, että mitäs helvettiä, että mihin tämä maailma menee, ja toisaalta että pitihän tämä nyt tää arvata, että tämä striimaushommakin tulee menee aivan niin kuin päin helvettiä ja, ja pian. Kyseessä on siis tilanne, jossa tahot, joilla ei ole minkäänlaisia oikeuksia jonkun materiaalin levittämiseen, niin ovat päässeet julkaisemaan digitaalisilla platformeilla muiden tekemään musiikkia. Esimerkiksi tässä tässä on otettu esimerkiksi Beyoncein julkaisemattomia biisejä tai oliko täällä Kid Kudin materiaalia, Playboy Cardin materiaalia, Sisan materiaalia. Ja kyse on siis siitä, että Saadaan jostain materiaalia haltuun, joka, jota ei ole julkaistu kun tässäkin tapauksessa aika tunnettuja artistien materiaalia, ja sitten saadaan ne niin sanottu puskettua sinne digiputkeen. Ja ei siinä mitään, että näin tapahtuu, mutta toki se tavallaan ikävä juttu on se, että se materiaalin niin sanottu jakelija tässä tilanteessa, sehän on se sitten, joka sen rahan tekee. Eli käytännössä toisten ihmisten tota noin, niin immateriaalioikeuksilla tehdään itselleen sitten fyrkkaa, Tota, tämä on hämmentävä juttu. Mitä fiiliksiä sulla tulee tästä koko hommasta, Antti?
1: No, minä olen ruvennut tässä miettimään nyt kun vuosikymmen vaihtuu toiseen aivan hetken kuluttua, että tämä nykyinen musiikkibisnes alkaa, tai siis, siis aika, iso, business, no, väärissä, no, to, aika iso osa niistä rakenteista, jotka ovat vakiintuneet tämän vuosikymmenen aikana, niin ne alkavat olla sellaisessa tilanteessa, että Mä pelkään, että kohta tämä koko juttu romahtaa. Tai ainakin muuttuu siinä mielessä epäluotettavaksi, että meidän mittarit ei enää toimi. Vähän samalla tavalla kuin mietimme demokratian kriisiä, että kun ihmiset uskoo valehtelua niin helposti. Ja sitten erilaista tällaista suora vaikuttamista, niin voidaan miettiä, että onko enää olemassakaan samanlaista kansan. Vaalia, kun sitten siis demokratia mm. ei ole sitä, mitä se on ollut aikaisemmin, kun ihmisillä on väärät tiedot ja siis tällä, niin näissä striimeissä, siis tämä yksi osainen sitä outoa miksi mikä siinä on vaarassa mennä. Kyllä. Mehän puhuttiin silloin aikanaan näistä tehtaista mm. eli että miten tämä yksi taho oli tuottanut lyhkäisiä biisejä. Ja tehnyt niitä joitakin, nyt mä en muista enää kuinka paljon se oli, mutta Aivan joitakin niin kuin satoja kappaleita. Ja sitten hänellä oli näitä erilaisia hirmumäärä akkaunteja, jotka pyörittivät pelkästään näitä omia biisejä. Ja tämä kaveri sitten eli kauhistuttavan määrän, tai mitä kauhistuttavan määrän, mutta tehtaili kuitenkin rahaa Niinpä. kappaleilla, joita ei oikeasti ole olemassa. Ja sitten samaan aikaan meillä alkaa olemaan algoritmien tekemiä biisejä. Kyllä. Sitten meillä alkaa olla algoritmi, joka suosittelee... Kappaleita ja sitten tämä soittolista systeemi tämä on niin paljon erilaisia soittiksia, joihin joko mennään tai päästään. Että tämä äkkiä siis se, mikä tuntuu, että tässä on, että kone hoitaa meille kaikille sen työn, mitä vaikka levykauppias tai joku Radio DJ tai mm. Tanssi DJ, tai siis niin tällaiset ihmiset on hoitaneet. Niin äkkiä siellä tulkee, tuleekin, siellä on kohta olemme siinä, niin kuin mä joku kommentoi tätä aihetta sosiaalisessa mediassa. Kohta me ollaan siinä, että algoritmi tekee biisit, joita kiinalaiset striimifarmit pyörittää. Joku ottaa rahaa, mutta että iso osa siitä kakusta onkin musiikkia, jota oikeastaan kukaan ei tee eikä kukaan kuuntele. Eikä kukaan kaipaa. <tos> ei, Tähän on tällainen niin sanottu dystopinen kuva, että eihän se ihan näin ole. Mm. Että kyllä että siellä yhä on nyt kun ne ostettuja ostettu, kyllä sitä yhä kuunnellaan ja kun niin, katsotaan niin. terveisiä vaikka Väänäsen samulle, joka uh, uh, tota, on myös ehdolla muuten Industry Watchissa siis tota, spotify kurattorina niin niin tuota, että kyllähän tekee yhä siellä ihan sydämestään ne hyvät soittolistat meille kuunnelta, mm. Ja siis mutta että
0: tämä kone alkaa olla vaarassa. Kyllä, kyllä se niin sanotusti jotakin... vuotaa sieltä sun Joo. täältä. Sitten mä just mietin tätä, tätä kuviota, missä on, missä on niinku upattu tuonne Spotify ja muihin musiikkipalveluihin ja Music ja muuhun näitä, näitä tavallaan niinku isojen artistien julkaisemattomia biisejä tavallaan luvattomasti. Niin on aika, mä aloin miettiä, että miten tältä voitaisiin niinku välttyä tulevaisuudessa. Niin se voi, se tuntuu Oikeastaan aika semmoiselta täysin mahdottomalta tehtävältä. Niille, jotka ei tiedä ollenkaan, että millä tavalla vaikkapa biisit päätyvät vaikka Spotifyhin kuunneltavaksi, niin sehän menee pitkälti niin, että että meillä on jakelufirmoja, jotka, jotka hoitaa musiikin digitaalista jakelua ja ja alalla puhutaan niin sanotusta, niin sanotusta digiputkesta, eli laitetaan biisi niin sanotuun digiputkeen, jolloin se päätyy sitten näihin tota noin, striimauspalveluihin. Ja nämä jakelufirmat tekee tätä työkseen, eli ne hankki asiakkaita, levyyhtiöitä ja julkaisijoita, ja sitten hoitavat niiden biisit sitten tiettyä provikkaa vastaan tänne digiputkiin. Ja voisin kuvitella, että tällä hetkellä vaikka Jenkkilässä tämän tyyppisiä eri kokosia. Digijakelufirmoja on varmaan ihan järjetön määrä ja ne pumppaa sitä uutta joko niin sanotusti oikeasti tehtyä musiikkia tai sitten tällaisia niin fake biisejä tai sitten luvattomasti biisejä, niin sitä, sitä musaa niin kuin pumpataan tuonne ihan järkyttäviä määriä. Ja mä vähän veikkaan, että kun tiedetään, mikä, minkälaiset niin kuin taloudelliset tai mitä niin kuin Spotifyn liiketoimintamalli ei, ei ole ollut kovinkaan niin kuin terve, Eli se ei ole ihan hirveän paljon tuottanut tuottanut voittoa se se homma, niin mä veikkaan, että se, että ne Yhtäkkiä nyt lisäisivät vaikka resursseja siihen, että siellä olisi jonkinlaisia portivartioita enemmän kuuntelemassa niitä kaikkia kappaleita tai tsekkaamassa niitä kaikkia matskuja, mitä mm. sinne niin kuin, tuupataan näiden digijakelufirmojen kautta. Niin mä en usko, että siihen tulee olemaan niin kuin, minkälaista resurssia vaikkapa Spotifylla tai Apple Musicilla. Eli jotenkin tästä tulee ihan tämmöinen niin fiilistä What the hell? Meillä on niin kuin, kohta Spotify on vaan täynnä jotain semmoista vaan niin möniää, tiedekö, yeah. joka, joka tuntuu aika hurjalta. Mä en tiedä jotenkin tästä. Tulee mieleen semmosia kaikuja jonnekin vuosien taakse, kun internet ylipäänsä oli vielä silleen aika niinku vaiheessa aikana ennen sosiaalista mediaa, jolloin tuntuu, että esimerkiksi tämmöiset kaikenlaiset niinku pop-up-ikkunat ja mm. mailit tuntuivat niinku valtaavan kaiken sen niinku tietoliikenteen, mitä, mitä se tulee, kun sä avaat sun sähköpostin tai meet, meet selaan internettiä. Niin jotenkin se, niinku, mä muistan sen niinku fiiliksen. Muistatko sen, kun niin kuin pop-uppeja mm. vaan tuli ihan, jonnekin vaan vitsen random-sivulla, Joo. niin yhtäkkiä sulla niin kuin
1: pop-uppeja auki. Mä tässä nyt, toisaalta nyt, jos mietin tässä niin kun argumentoin tätä ajatusta vastaan, että sen takiahan meillä on juuri ne kuraattorit ja sen niin, takia niin. meillä on olemassa viralliset soittolistat, että Kyllä. sitten sinne, jos ajatuksena, että kyllähän sinne mereen muoviroskaa mahtuu, että se kun kaataa sitä sinne ja me voidaan unohtaa se. Niin. <laughs> se on siellä. Okei, niin, siis, okay, tämä oli ehkä tyhmä vertaus siinä mielessä, että kun meri saastuu oikeasti, mutta että ehkä Spotify ja siellä ne serverit ottaa vastaan sitä. Tätä mönjiä, mutta mahtava. Mahtava <laughs> termi, siis mustiku niin mönjiä. Juuri tässä katsoin, että kuinka monta biisiä Spotifyhin lisätään päivittäin, niin tämä on nyt viime keväältä musicbusinessworldwide.com, en tiedä yhtään tämän nettisivuston luotettavuudesta, mutta sanotaan että 40 000 kappaletta per päivä, mikä on kuitenkin siis sillain paljon, että siitä kun voi laskea se 365 kertaa, 40
0: 000. Niin, niin... se on löysät että löysät 14,5 miljoonaa kappaletta vuodessa. <sikin> Joo, Et kuinka
1: onkohan, niin, siis lähinnä, että eihän...
0: Eihän voi palkata, miksi palkkaisi ketään
1: ihmistä tutkimaan ne kaikki niinpä, niinpä, Ei sellaista, ei, ei pysty tapahtu. Lähinnä tässä, jos ajattelee kuluttajan kannalta, tämä ei ole niinkään suuri ongelma, koska kuluttaja voi kuluttaa sitä, mitä niin, haluaa niin, kyllä kyllä. ja kuulee hittäjä ja katsoo kuratoituja ja kuuntelee kuratoituja soittolistoja. Mutta sinä siinä vaiheessa, kun me mietitään tämä, jos... Me uskomme siihen, mihin ehkä nyt tällä hetkellä ei uskota enää ihan yhtä paljon kuin vaikka joskus viisi vuotta sitten, kun päätettiin, että lopetetaan kaikki muu musabis, niin se meidän striimaus on future is digital ja niin, niin poispäin. Niin, että jos meillä on paljon tätä mönniä siellä, niin että mitenkä se raha, mikä tällä hetkellä myös niin alkaa olla, tai se on aika tiukassa se raha kaikille. Ainakin artistin suuntaan. Niin, paitsi ihan suosituimmilla artisteilla. Niin mitenkä tämä vaikuttaa, tämä möniän määrä siihen rahajakoon? Ja jos mm. siellä on sitä möniää ja jos meillä on olemassa näitä feikkikuunteluita, Niinpä. niin onko se niin, että Beyonce tai JVG, niin he, hehän saavat sieltä ne suurimmat haikalat, ravintoketjun huippuartistit, niin mm. ne saavat ne omansa. Mutta että tämä alkaa olla yhä merkki, niin kuin vielä, onko se ikinä ollutkaan tällaiselle, ei juurikaan suosi tule artistille. Onko se ollut mitenkään muuten merkityksellinen paikka muuta kuin se Musa on siellä? Niin se on promotio. Niin, ei ehkä, ei ehkä taloudellisesti ollutkaan, mutta että ei se ainakaan kuulosta siltä että siitä olisi tulossa, tulossa tällainen. Kyllä. Tämä, muutenkin tässä on ollut tällaisia muun muutosta huokuvia artikkeleja The theweek.com julkaisi viikko sitten 31. päivä elokuuta tämän Artikkelin, joka on ollut jotenkin tässä tiedossa, mutta se oli taas hyvä muistutus sen otsikkoon, The Coming Death of Just About Every Rock Legend. Ja niinhän se menee. Mä muistan, että mä olin ensimmäisen tämmöisen rock'n'rollin kuolemakirjoituksen, taisi olla 2010 tai 2011, jossa niin mä ennakoin omasta mielestäni jotenkin fiksusti. Nyt mä yritin netistä, mutta mä en löytänyt sitä. Se oli tää Stop, Shake, Honey, Go, joku tällainen postaus, jossa oli pikkasen sitä samaa, että pikkuhiljaa noi rockitähdet alkaa olla niin että ne ei, ne ei osaa enää laulaa ja rock and roll muuttuu osaksi iskelemään ja, mm. ja kaikkea siis tällaista. Mutta nyt tulevan vuosikymmenen aikana, niin rock, siis täällä listataan, niin tämä on jotenkin sillä tavalla, niin täällä on tosi kauheita listata ihmisiä, jotka on vielä elossa ja ruvetaan ennakoimaan heidän kuolemaansa. Niin täällä ei ole ehkä sillä ihan kosher puhaa, Mutta tässä silti on siis tämä takia. Bob Dylan on 78-vuotias. Paul McCartney 77, Paul Simon, Simon Art Carfalkel, 77, Carol King 77, Brian Wilson 77, kaikki nämä siis tällaisia Keith Richards, Mick Jagger, Jimmy Page, Johnny Mitchell, Robert Plant, Ray Davis, Roger Daltry, Pete Townsend, Roger Waters, David Gilmore, kaikki tällaisia 73. Siis tällainen, että että okei, he voivat elää satavuotiaiksi ja kaikki siis tällainen, mutta kauanko he nyt oikeasti voi sitten tehdä? Ja samaan aikaan totta kai, että tämä, se rock, jos me ajatellaan klassikrock, niin se on ehkä nuorisolle se ei ole edes syntynyt. Mm. Että se on heiltä, väärin sano, että se olisi kuollut, koska ei se ole ollut heille olemassakaan. Niinpä. Mutta tämä on ollut kuitenkin se ehkä tällainen merkittävin populaarimusiikin virtaus on ollut tämä tällainen niin kuin baby boomers. siis se sellainen, mikä jotenkin ehkä lähti Bill Heilistä ja Elviksestä, ja sitten se ehkä loppui johonkin, en tiedä mihin, Guns N' tai mm. jotenkin siis sillä, Nirvana. Nirvanaa. milloin tuli viimeinen oikeasti niin kuin nuorisolle suunnattu mega, tällainen joku klassi, joka oli tätä classic rock, mm. en oikein tiedä milloin, mutta 90-luvulla kuitenkin, ja tällä vuosikymmenllä on tullut sitten vaan, on tullut muuta, tai mm-hmm. sitten pastissia siitä.
0: Lähtökohtaisestihan se ei ole tavallaan, jos miettii kokonaisuutta, niin sehän ei ole sillä tavalla vaarallista, että nämä, nämä tota mm. patut ja mummelit kuolee pois, koska niin heidän täytyy te- tehdä. Ja sitten toisaalta monien artistien kohdallaahan, jos he eivät muuten ymmärrä lopettaa, <lopetuksella> <lopetuksella> niin, niin tuota, kuolema ehkä sitten korjaa sen a- homman. tuleva mieleen eräskin lempiyhtyöni niin Aerosmith, jonka tai noisesta hartwell keikasta olen, olen puhunut, kuinka niin surkea asia oli sitä Joe Perryä katsella siellä, kun hänen mm. oikeasti olisi pitänyt olla jossain hoitokodissa läheistensä seurassa hoivattavana, vaikkapa makaamassa siellä ja juomassa jotain mehuja, saamassa vitamiineja. <hä-> Sen sijaan, hän yrittää leikkiä rock vielä aivan liian vanhana. Et sillä tavallahan tämä on jo right. ja jos mietitään, että, että Kun näitä kuolee näitä artisteja, joiden musiikin parissa me ollaan eletty ja kasvettu ja muuta, niin totta kai me ikävöidään niitä ja sitten me kuunnellaan niitä levyjä ja ehkä tippa vierähtää silmäkulmasta ja niin poispäin, mutta se musahan ei yhtään minnekään katoa. Ja niin kuin sä sanoit, että on on paljon sukupolvia, jolle tämä ikäpolvi, jotka ehkä tekivät uransa huipuhetket, vaikkapa 60-luvun lopulla ja 70-luvulla, niin, niin, niin eihän tämä nuorempi polvi välttämättä kaasti niitä sitten no. osaa ikävöidä. Plus, että kun se musa kuitenkin on ja, ja sehän pysyy ja se ei minnekään kato, niin niihin voidaan niin. aina, aina palata uudelleen. Niin ehkä. Mä, mm. mä, mä vaan luulen, että niihin ei että
1: ehkä meidän ikäiset ja varsinkin tästä vielä 10-20 vuotta vanhemmat ehkä toivoo, että se niinku music clips on, mutta että ei mikä jotain 30-luvun swing musiikkia, joka oli kaikista suosituin niin. <laughs> niin. siihen aikaan, että ei mikään enää hirveästi niinku swingia
0: kuunnella. No mutta tää on, se on eri juttu, no. koska nyt puhutaan kuinka tavallaan niinku niin. 1900-luvun popkulttuurista, niin, jonka parissa ollaan kasvattu, ehkä. et sä ole kasvanut minkään swing-musiikin parissa tietääksesi. Ei
1: ole, mutta mun, isä, ei, ei, siis mun lapseni ei taas kasvanut tän. Niin, niin, niin juu, kyllä, kyllä, kyllä. Lähinnä tämä on yksi osa siihen, että tämä yhä aina ajankohtainen ihminen, eli Bob Dylan, hänen yeah. kappaleensa Times, They Are Changing, ne todellakin yeah. ovat muuttumassa. Tämä on vaan siis yksi pikku osa siitä, joka ei ehkä ole niinkään relevantti. Mun mielestäni yksi. Tämä nyt mennään sitten taas enemmän ihan pelkästään mun oma mielipiteeseeni, kun tota, mä tosiaan kirjoitin tänne, että mä olen tyytyväinen näistä muistiinpanoista, tämä rikkinäinen musiikkikone, striimit pilalla, klassikrock pilalla ja sitten vielä vain elämää pilalla. Mm. Ja Mun mielestäni vain elämää ja se on hyvä paitsi siis esimerkki yksittäisenä TV-ohjelmana, mutta että mun mielestä vain elämää on tästä, tämä vuosikymmen on vain elämää vuosikymmenen mm. ja aika moni asia tässä meidän suosituimmassa musiikissa tässä pop-rock-iskelmässä, niin se jotenkin on konkretisoitunut siihen vain ohjelmaan. Myös se, siihen liittyy monia asioita, mutta että yksi asia tietysti se, että vuosi vuosikymmenen merkittävimpiä radiokanavia, tai ehkä jos sitä ajattelen, no nyt sen on vaan taas kuunnellumpi, mutta tuossa oli monta vuotta, kun Radio Suomi Pop oli kuunnelluin ja nimenomaisesti suomalaista musiikkia soittava, niin Suomi Popin ja vain elämään yhdistelmä että ne, ne artistit, jotka on vain elämässä, on myös suomipopilla mm. ja päinvastoin. Ja sit sinne ei oikein ole päässyt muut iskemään. Niin tämä, tämä kyseinen genre on ollut, mun, mun mielestä tämä vuosikymmen on niin kuin se kyllä, kyllä. juttu. Ja vain elämää liittyy tietysti nämä tietyt artistit. Että kun sanotaan vain elämää, niin kaikille ehkä tulee jo mieleen ne... Kuvat joko sen pöydän ääressä tai sitten siellä laiturilla. Niin. Ja sitten silloin aina, on aina hyvä meno.
0: Kyllä, Meina. paitsi silloin kun itketään, mutta silloin <laughs> joo, itketään just oikealla tavalla. Joo, mutta yleensä
1: sillain, niin kun, ja kyllä, sitten kyllä. kiitetään, että kun tultiin sinne ja sitten tehdään mahdollisimman. Yritetään tehdä joko hittiä tai sitten hauskaa, yllättävää. Kyllä, jo, kyllä. Siihen TV-ohjelmaan hyvin sopivaa, yllätyksellistä kappaletta. Kyllä. Ja tietysti siinä on suuressa osassa... Tämä tarina, eli näiden artistien tarinat. Jos tämä vuosikymmenen on ollut sitä, että tehdään hittejä ja tehdään varmoja. Yritetään siis, että se on tehnyt tämän hittituotannon näkyväksi se ohjelma ja lisäksi sitten on olemassa tämä tarina, eli että artistit kertovat niitä kipeitä muistoja. Ja mun mielestäni tämä, okei, okay, ne hit, niin sehän jatkuu ja se muuttautuu sitten sen mukaan, että mm-hmm. on, mitä yleisön yleisö maku ei muutu kovin nopeasti. Mutta mun mielestäni tämä alkaa pikkuhiljaa olla, tämä tarinavetoinen artisti. Siis ennen kuin rakennetaan näiden tarinoiden ja elämäkertoja sellaisten kautta, niin mulle ainakin se alkaa olla sillä tavalla, että mä, mä en niin kuin jaksa olla kiinnostunut lainkaan Aivan. enää mistään.
0: Mutta voiko tässä nyt olla vaan semmoista, että tässä, tavallaan tässä nyt on niin kuin, tavallaan lypsetty toi homma sillä tavalla, ö, tavallaan ymmärretty se sen, niin kuin, sen markkina-arvo, joka on tavallaan niin luonnollinen homma siinä, että kun artisti tekee tietyn määrän aikaa musiikkia, julkaisee tietyn määrän albumeita ja ihmiset rakastaa sen artistin musaa, niin me tavallaan näiden artistien urille pystytään pelaamaan lisää lisäaikaa sitten tietyssä kohtaan avaamalla, se, avaamalla tavallaan se luukku. Oh. Ja jos me ajatellaan niin uusia nousevia artisteja, mitä, nyt, mitä me nyt otettaisiin vaikkapa jotain IB tai maustetyttöjä tai, tai tota, mitä nyt on tämmöisiä niin nousevia
1: Noi noi no, noit, mitä noita nyt on. Joo. Jesse Markin on Jesse, mielenkiintoinen. Joo, mutta kavere. se ei on kuitenkin
0: vielä vielä taisi markkinaliaristi, mutta semmosia ei no joo, joo kyllä. Niin heidän kohdallaan he ei, ei niin vielä ihan kauheasti tarvitse sitä niin tarinaa avata. Totta kai me kaikki tiedetään maasti tytöistä että ne on sieltä sieltä mm. pikku ja, ja bla bla bla, ja, mutta että kuitenkin äh, tiedätkö tämä on, on vaan niinku kuin, mä, mä näkisin että tai niin, no aika näyttää, että tuleeko esimerkiksi, onko niin näiden uuden polvien artistien kohdalla, tuleeko heidän urallaan se vaihe, jolloin sitten pitää avata sitä tarinaa. Oleeko oleen musiikin kuluttajat kymmenen vuoden päästä, kaipaavatko he yhtä paljon sitä, että hei, no nyt kun näitä levyjä on tullut, niin nyt, vois, nyt voisit vähän avata, että mihin parisuhteeseen tämä kappale liittyy silloin 10 vuotta mm. sitten ja, ja, ja tota, miksi kävit silloin pohjalla ja niin poispäin. Tiedätkö sä, mitä se
1: meinaat? Tienen, tämä on mun mielestä siis mahdollista. Ja tarinathan ovat niitä, jotka ovat olleet olemassa niin kauan kuin ihmiset ovat osanneet puhua. Ja tarina, kerronta on siis yksi vahvimmista tavoista herättää mm. tunteita ja siis tehdä hyvä tarinankertoja on se, joka on aina vahvoilla siis Nini. kaikessa tässä meidän maailmassamme. Mutta mä ajattelin tässä, ja mähän voin olla täysin mm. väärässä tässä, sen Nini. takia mä tuossa sanoikin, että tämä on mun mielipiteeni. Tässä on ehkä enemmän myös siis, että aina pitää varoa, jos me tässä keskustellaan, että erottaa sen, mikä on itselle kyllä, ja kyllä, kyllä. se, mitä yrittää analysoida Köhö. tätä ulkopuolista maailmaa. Että jos mulle tarinat alkaa olla kuolleita tai mä oon kyllästynyt jokaisen artisti, mm. jokaiseen, vaikka sinänsä heille itselleen tärkeäseen, mutta että jokainen koulukiusaus tai joku tämmöinen kipeä erotarina tai jot, mm. jotkut tällaiset näin, niin ne, ne on mulle jotenkin tosi tylsiä. Ja se kyllä. on sääli niin kuin jotenkin sillä, että mä mielelläni, Kokisin niitä tunteita sen jonkun artistin kanssa, mutta kun ne on hmm. kuultu niin monta kertaa. Mä siis itselleni mä vertaan tätä sellaiseen kuin tuossa vuosikymmenen alussa, että kuinka paljon oli, josta tuli ihan termiki. Kaikki nämä kissa- ja hauskat eläinvideot. Ja hmm. Siis tällaiset, missä lokki kävelee hassusti tällaisella peltikaiteella ja sitten se jaloilla tömistää ja sieltä kuuluu hmm. sitten kenkkien, kenkkien, hmm. Ja siis tällaiset, joku Dudsonit tekee amputoisia jollain illotulitusrakenteilla. Mm. niinku kiinnostaako vielä joku hauska, jos mä yritän tuolta löytää joku hauska, hauskan eläinvideo? Siis ne, ne,
0: ne eläinvideot ei jo hävinnyt yhtään minnekään, Antti. Ne on siellä edelleen siellä internetissä, mutta sä saat vaan niin kuin siirtynyt eteenpäin oh, su- elämessä.
1: No siis, kyllä, kyllä ne on siellä, mutta niiden
0: suosi, siis suosio. Onko meillä olemassa jotain, ei tuolla niin
1: kuin viihdeuutiset katso hauskan eläinvideon? Vai onko siihen alku, siis vuosikymmenestä oli sellaisia? Joo, kyllä. Eikä se oli niin... Se niin mä ajattelin, t- että onko tarinoille, näille artistitarinoille mulle on käynyt
0: se Niin, sama. niin aivan, joo, joo. Mutta sitten jos koitetaan vähän niinku laajempaan kontekstiin, niin voisiko tämä olla, että tämä on niin vain elämää, kulttuuri, voisiko se olla semmoinen, joka olisi erityisesti ehkä meidän ikäisille ihmisille ja vähän vanhemmille, että se olisi niinku meille semmoinen ominainen, että me juuri niin kuin me kaivataan tätä, sitä tavallaan kokonaisuutta, tiedätkö? Mm. Tän hetken 15-vuotiaat-20-vuotiaat, voiko, voiko se olla, että heidän tavallaan niin kuluttamistavat ja, ja elämä muutenkin menee sillä tavalla, että he eivät, heille ei tule 15-20 vuoden päästä sellaista tilannetta, että he haluavat niin kuin nähdä telkkarista, kun ehdellempi artistinsa kokevat aitoja tunteita niin kuin telkkarikameran edessä. Mä en, mä en tiedä. Jotenkin... Joku antropologi, kulttuuritutkija saattaisi tota hy- hyvin, hyvin ehkä sanoa paremmin siihen, että voiko tämä olla, että tässä on niin jotenkin me- meidän sukupolvelle ominainen homma tässä. Että miksi tämä vainelämä-juttu tuli nyt ja miksi se on ehkä nyt sitten lypsetty tyhjiin, koska jotenkin voisi kuvitella, kun nyt tämä uusi vainelämä-kausi, joka on taas tämmöinen All-Stars, niin sanottu All-Stars-kausi, joka on siis kausi numero 10 ilmeisesti, niin jotenkin ehkä voisi kuvitella, että sen jälkeen ei välttämättä nyt enää tule vain elämää kausia.
1: Saapa nähdä. Kysymys on niin, niin. Mä taisin, mä muistelen, että mä olen tässä samaisessa meidän podcastissamme sanonut, että vain voi jatkua hamaan tulevaisuuteen. Niinpä. Ja mä ehkä yritän vielä, mähän mielelläni muutan mielipidettäni, niin jos saan lisää tietoa esimerkiksi tästä ulkopuoli, jos ulkopuolinen maailma näyttää esimerkiksi, että Antti toi sun olihan oli ihan perseestä, eikä totta ollenkaan, niin minä sanoin, että joo, okay, okay, hyvä, mä muutan mielipidettä, niin siinä mielessä en ole niin kuin, niin kuin nettikeskustelija, vaan tällainen oikea keskustelija. Tilannehan on se, että kuinka paljon tuota katsotaan, niin sitten he tekevät päätöksen siitä, että jatkuuko se. Sillähän nyt tässä on tapahtunut näissä television luvuissa on tapahtunut tällainen jännittävä raportoinnillinen muutos, että kun aikaisemmin aina telkkariluvuista puhuttiin tästä keskikatsojamäärästä. Mm. Sehän on aina pienempi kuin sitten se tavoittavuus, että kuinka paljon, että jos joku katsoo vaikka sen vartin, jos on puolentoista tunnin ohjelma, joku katsoo vartin, niin se lasketaan yhdeksi, mutta katotaan katsotaan se koko katsojamäärä. Aina ennen vanhaa puhuttiin keskikatsojamäärästä. Mm. Ja nykyään sitten, kun... Jokainen meistä on media ja jokainen mediatalokin on media, niin sitten mediatalot puhuvat omista televisio-ohjelmistaan tietysti sillä suuremmalla luvulla. Ja että vaikka keskikatsojamäärä oli aikaisemmin vaikka vain elämällä saattoi olla miljoona ja nyt se on sitten 500 000. Mm. Niin se tavoittavuus voi silti olla miljoona, niin sitten saadaan niin pidettyä jotenkin helposti tässä raportoinnissa se, että niitä tähän katsoo yhä miljoona ihmistä, että keräsi miljoona yleisön ja niin keräsikin, mutta fakta on se, että ne katsojaluvut on pudonnut ja, ja sehän on siis luonnollista, mm. mutta että puoli miljoonaa tai 600 000 tai mitä ikinä tätä nyt katsotaan, nythän siis tänään kun me puhutaan, niin on tullut se joku ennakkojakso, mutta tänään siis se varsinaisesti alkaa illalla. Että sehän voi hyvin kerätä se 800-900 tuotta. Nähtäväksi jää. Mutta että puoli miljoonaa suomalaiselle viihdeohjelmalle mun mielestä on hyvin. Kyllä, kyllä. Ja jos he tekevät, on, se on se tuotanto kaikki valmiina. Siis tällä mun mielestäni vaikka ne katsojaluvut on laskenut, niin ei se ole siinä. Se on silti hyvä.
0: Kyllä, kyllä. Hyvä, jo, jo.
1: Näin, näin mä uskon, ja joku tv jampa pystyy sanoma- sanoa sitten toisen Tietysti tässä alkaa olla semmoinen juttu, että äm, 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 voi, kuinka, mitä voi sanoa ja mitä, en sano mitään nimiä enkä mitään sellaista, mutta jos oletetaan, että jossain firmassa olisi joku sellainen ajatus, että artistilla olisi joku nokkimisjärjestys mm. <laughs> esimerkiksi, että kaikki Suomen artistit eivät välttämättä ole käytettävissä tähän ohjelmaan, koska he saattavat olla vaikka jossain kilpailevassa firmassa korkeassa näkyvässä asemassa, niin niin sen takia heitä ei ehkä oteta tuonne, niin se pooli artisteja on vielä pienempi, että se ylipäänsä on Suomessa pieni. Niin. Ja sitten sitä leikataan vielä aika iso osa oikein menestyneitä artisteja, jotka olisi valmiita tulemaan tonne. Niinpä. Ja sitten leikataan pois ne Martti Syrjät ja sellaiset, jotka niinku, haistottanut paskat monena vuonna peräkkäin, mm. jotka eivät halua tulla mitenkään sinne. Niin että oikeasti niinku, loppuu se jengi. Että kohta se muuttuu sellaiseksi, että no meillä on nämä tietyt tyypit täällä, ne tekee toistensa biiseä. Mutta jos ihmiset katsoo, että siellä on vaikka Lauri Tähkä ja Paolo Vesala Elastinen Mm. Antti Toisko, no kai aina siellä, ne. <laughs> eihän se ole mitenkään mahdotonta, neimä, neimä. <laughs> nehän voisi tehdä semmoisen. Kyllä, <laughs> se, kyllä. Että tällä. Niin, että joo, siinä on vaikea saada ehkä sellaisia artisteja, jotka herättävät mielenkiintoa, kun ne. suomalainen musiikkibisness ehkä saattaa olla tällainen <laughs> jossain määrin hieman jakautunut tällä hetkellä. Kyllä, niin. aivan totta. <laughs> joo. Onko musiikkikone rikki vai eikö? Tästä ei tullut kokonaisvaltaista näkemystä, koska siitä on vain hyvin vaikea sanoa, mutta on olemassa mun mielestäni tällaisia tiettyjä pieniä ennusmerkkejä siitä, että tämä nykyinen meno ei ainakaan ihan tällaisena jatku nyt, jos me kymmenen vuoden päästä katsotaan sitä vuosikymmentä, joka nyt tällä hetkellä on alussa, niin mä luulen, että siitä on tulossa sangen toisenlainen. Mutta mennään asiassa eteenpäin. Me aloitamme uuden... Toivottavasti tästä tulee sarja. Jotkut meidän sarjat esimerkiksi vanha mies huutaa pilvälle loppu, kun me käsiteltiin kaikkia siitä
0: Mutta niin hyväksi, että Valma, ei tarvitse Maailma enää. meni valmiiksi.
1: <laughs> joo, joo, nyt ei kaikki ole. Ja tämän osion nimissä sinä Antti keksittämään, tämän. Mitä hänelle
0: tapahtui? Tämä on vähän
1: whatever happened
0: to. Kyllä, whatever happened to Cory Haim, niin kuin joku muinainen indie pop lauloi. Anyway, joo, tota, tää Osi on niin inspiroitu ihan sillä, että mä oon viime aikoina miettinyt yhtä ryhmää. paljon, ehkä jopa jonkun mielestä liian paljon, mutta haluan nyt kuitenkin puhua tästä asiasta ja, ja siitä inspiroi, inspiroituneen ajattelin, että tähän voisi olla ihan hauskaa, että me otettaisiin vaikkapa joka viikko yksi artisti tai artistiryhmä tai bändi, jota, jotka ovat hävinneet kartalta tai Muuttuneet aivan täysin Sitä mietitään, että miksi, miksi näin tapahtui ja... Niin mitä tapahtui mitä? ja miten ja, ja miksi, Joo. Anyway, mitä hänelle tapahtui osiossa? Tällä kertaa otsikon pitäisi oikeasti olla, mitä heille tapahtui, koska tämä saattaa kuulostaa nyt aika, aika tällaista randomilta, mutta kyseessä minä otan tällä kertaa puheeksi White Girl Mob-nimisen kolmikon, jotka vaikuttivat tuossa 2010-luvun alkupuolella lähinnä tuolla Oakland, California. Kaupungissa siellä alueella ja White Girl Mob oli tämmöinen tota kolmikko, kolme räppäriä, Cray Sean, Lil Debbie ja V Nasty. Tämä kolmikko muodosti, muodosti tämmöisen tota löyhän kollektiivin nimeltä White Girl Mob ja, ja tota, he tekivät rap-musiikkia tämmöisellä kulmalla, joka tässä kohtaan vajaa kymmenen vuotta myöhemmin voidaan ajatella, että se oli jossain määrin edelläkävijä touhua sekä hyvässä että Pahassa. Ensin nopeasti näistä artisteista. Crayshon oikealta nimeltä Nastasia Gale Zolot ö, on ehkä tunnetuin tästä kolmikosta sen takia, että hän oli ainoa, jolla oli varsinainen edes jollain tavalla hitti. Vuoden 2011 Nerogas Gucci Gucci-biisi. Lil Debbie eli Jordan Caposi, oli, oli sitten tämä Mimmi, joka hengasi Crayshonin kanssa tällä Gucci Gucci-videolla. Ei räpänyt siinä, on, on sittenmin teki muun muassa Got a Ball-nimisen mahtavan <laughs> räppibiisin v Nastin kanssa, joka on tämän, tämän tota, kollektiivin kolmas jäsen Ja viin nasty joka nimeltään Vanessa Rene Reese öö, on taas sitten se artisti, josta Crea räppää tällä Gucci Gucci biisillä, kunhan huutaa, että free v- I'm yelling free nasty till my throat is raspy. Ja tämä viittaa siihen, että V Nasty oli näistä tavallaan se niinku pahis, joka sitten tuohon aikaan oli jostain pikkurikoksista istuin istui jotain lyhyttä vankilatuomioja. Ja siitä tuli hetkellisesti semmoinen pieni virali-ilmiö tämmöistä Free V Nasty huudahduksesta. tähän on ollut Free Asap Rocky huudahdusta tai ehkä joku saattoi tuossa kesällä kuulla ja niin poispäin. Mä muistan Free mä Raiden. Mimällä varkaudesta joutui. Kyllä, joskus. kyllä. Tottamuuten. Sä hän, hän, hän näpisteli. Se, kyllä. Oli, kyllä. se oli erikoinen juttu. Oh. Mutta siis anyway, mik, miksi niinku ylipäänsä tästä puhutaan? Mä haluan puhua tästä sen takia, että Gucci Gucci on edelleen nerokas kappale. Mä soitin sitä aikana jonkun verran D.I.K. Olen ehkä alkuun niin mielessä, mutta sitten kun mä tajusin kuinka hyvin se biisi toimii ja kuinka oikeasti se on aika hyvä kappale, mä sitten soittanut sitä ihan niin sanotusti vakavissaan, ironia vapaastikin ja... Ja tota, 2011 sanotaanko näin, että et, et valkoinen rap ei ollut vielä ollenkaan samassa asemassa, mitä se on tällä hetkellä. Mä katsoin tosta vaikka 2011 vuoden, vuoden Top Geniusin Top 100 rap songs listaa, niin siellä oli, siellä oli, jos puhutaan valkoisista artistit, siellä oli Eminem, sitten okay, McElmore, Action Bronson, Yellow Wolf, ne vasta niinku aloitteli uraansa siinä kohtaan. Ja sitten on tapahtunut aika paljon siinä, mikä voidaan toki nähdä kulttuurisena omimisena tai luontavana kehityskannana tai miten kukaan kukakin ikinä sen käsittelee mutta sitten minä on tullut artistia kuten Machine Gun Kelly, Kelly Mac Miller, Post Malone, ehkä isoin Little Peep, edes mennyt Lil Peep, Logic, G-Eazy, Lil Zan ja, ja Bad Baby, johonka ehkä sitten tää White Girl Mob kolmikko vertautuu jos Bad Baby olisi aloittanut noihin samoja aikoin niin hän todennäköisesti, hän olisi ollut osa white girl mobia. Onko tämä no, muuten,
1: se tulee tähän väliin, siis kun sä sanoit, että he olivat edellä aikaansa, niin tarkoitatko nimenomaan tätä ihonvärikysymystä no, vai jotain, oliko siinä muutakin musiikillista?
0: No, no tavallaan siis siinä oli musiikillisia seikkoja, koska tämä tavallaan niin kun, tai tätä on ehkä, ehkä vähän vaikea määritellä, mutta enemmänkin ehkä juurikin siinä, että et jos kun meillä on ollut paljon, paljon oli, oli jossain vaiheessa paljon puhetta vaikkapa siitä, kuinka, kuinka tota postmelonia Maloneya kritisoidaan siitä, että hän ottaa tavallaan niin kuin kulttuuri, omia rap-kulttuurin estetiikkaa ja tekee sillä itsestään ison tähden, eikä sitten anna kunnioitusta takaisin, niin ehkä tämä White Girl-mobin touhu oli hyvin vahvasti sitä, tietenkin sillä erotuksella, että heistä ei tullut mitään järin isoja tähtiä. Ja tämä hommahan niinku eskaloitui oikeastaan siinä kohtaa, kun Viinästi alkoi haastatteluissa käyttämään N-sanaa. Ja siitähän ihan ymmärrettävästi aika monet tahot sitten vähän silleen, että hei okei, okay, nyt, nyt tavallaan niin kuin tietyt rajat on ylitetty. Että, että se oli ihan ok, että he tekivät niitä heidän niin kuin rapibiisejä, jossa tavallaan monella tapaa otettiin vaan suoraan niin kuin sen niin kuin mustan mm-hmm. rappusakulttuurin elementit. Ja sitten tehtiin, he tekivät omasta niin kuin oaklandilaisesta valkoisesta näkökulmastaan näitä biisejä. Mutta ehkä tässä on tämä niinku yhteys siihen, että mitä, mitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja, ja tota, Mutta tämä on, on mielenkiintoinen kolmikko. Ja, ja sitten jos me mietitään, että mitä näille tapahtuu näille tyypeille, koska tämä tää White Girl mob hommahan niinku levisi käsiin varmasti pitkälti esimerkiksi just sen takia, että tuodet, et jengi niinku tajusi, että, hei, että tää nyt ei, tässä on nyt vähän niinku tämmöinen niinku, ei niin kosher kulma siinä, että nämä niin mimmit tavallaan ottaa tämän räppikulttuuri ja tekee.
1: Hei, sorry, siis pääset kohta kertomaan, mitä mm. heille tapahtui, koska minuakin se kiinnostaa. Mutta siis oliko tässä, koska nyt kun mä katsoin vaikka tätä Kutsi Gucci mm. ja mietin, että tämä on tosiaan tullut silloin toukokuussa 2011, ja tämä on ollut vielä tällaista Indie-ironia-aikaa. Kyllä. Onko näillä, siis että, että mikä se heidän tällainen suhtautumisensa, koska tohon aikaan oli... Kun se tuntuu jännittävällä tavalla niin vanhentuneelta, mutta mm. kuilla ihmisillä saattoi olla vaikka ironiset rekkamieslippikset päässä. Kyllä, kyllä. Ja nykyään se joko on ihan ok tai sitten, sitä ei pidetä, mutta ei kukaan, tai aika harvoin mun mielestä tuntuu, että pukeutuu vaikka niin kuin, että ironia olisi tyylikästä. Niin, niin. Nykyään ei kukaan voi olla ironisesti mitään, tai ei me kukaan voi olla, moni voi olla mitä ikinä haluaa. Mm. <laughs> en en lähde siihen, nykyään ei voi sanoa mitään. Melkein Kelkinen. jo, jo haksaani tuolla se argumentaatio. Mutta joka tapauksessa tuo mm, aika on ollut, tässä on kahdaksansa vuodessa tapahtunut tosi paljon. Mm. pukeutuivatko he ironisesti niin kuin räppärit aikana ennen kuin vaikka kulttuurien omiminen tai, Too, mm. tai tällaiset oli olemassa? Vai oliko ne ihan
0: oikeasti tuollaista jengiä? Vai oliko se huumorikollektiivi? Ei, ei se missään nimessä, tämä niin kuin, huumorikollektiivi ei ollut. Ja, ja tästä täytyy niin kuin, huomioida, että nämä Mimmit esimerkiksi, ne ei ollut mitään semmoisia niin cheerleader-tyyppejä. Mm. Ei ulkonäöltään, ei pukeutumiseltaan, ei niin kuin, ulosanniltaan, ei miltään. Eli, eli tämä on, selkeästi ne on ollut vähän tämmöisiä niin kuin outcast-tyyppejä. Ja, ja tota, joku voisi käyttää hipsteri sanaa näiden, näiden niin mimmien kohdalla, eli tota, tässä tulee tavallaan tämä tämmöinen niin mielenkiintoinen kulma ja tämä oli ihan hyvä tämä sun niin kuin ironia ja vuosi 2000 läppä, koska tässä on niin kuin varmasti joku määrä ollut tässä heidän niin kuin musiikissa ja vaikka tämä Gucci Gucci biisi, jossa kritisoidaan niitä tavallaan pintaliitomimmejä, jotka pitää niitä merkkivaatteita ja ovat ehkä niitä cheerleadereita sitten, niin tota kritisoidaan heitä <köhö> tietyllä tapaa tämmöisellä I don't give a fuck asenteella, oh. jossa on sitten mukana hieman sitä, sitä ironiaa. myös yhdistää se, että he, tai, tai on niinku, mä, mun on niinku ehkä vähän vaikea selittää, niinku kuvion, mutta, että on kuvio, mutta nämä, nämä on myös niinku kaikki, kaikki nämä kolme, niin, tai ehkä se on, ehkä se tavallaan mä rakastan Freaks and Geeks TV-sarjaa. En tiedä, oletko nähnyt, ja jos joku ei ole nähnyt, niin se kannattaa ehdottomasti katsoa, ehkä parhaita jenkkiläisiä nuoriso-sarjoja, nuorisosarjoja, mitä ikinä ei tehty. ehkä paras. Ja musta tuntuu, että jos Freaks and Geeks olisi tehty vuonna 2010 2011 niin siinä saattaisi olla hyvin, ty- hyvinkin saattaisi olla tämän tyyppisiä hahmoja, jotka on niitä kouluun outcasteja, mutta jotka ainakin niin kuin itse uskovat olevansa aika viileitä ja vähän niin kuin edellä, muita tavallaita perus. Type siellä koulussa. Ehkä tämä on se, niinku, mikä, mikä mua niinku, tässä Plus sitten se, että mitä heille kuuluu nykyään. He, 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 tota, jos lähdetään Cray Shawnista, hän julkaisi juuri Ambient-albumin. Oho, oho. <laughs> Lil Debbie äh, eli Jordan Capozzi tekee tällä Ristimenimellä Jordan Capozzi, Hän tekee tämmöistä niin, niin sanotusti semi-uskottavaa elektronista musiikkia. Ja sitten toisaalta Lil Debbie nimellä tämmöistä tekee paljon DIG, soittaa edm ja bro ja tota, ja, 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 brostepiä varmaan, joka niin kuin jenkkiläs vielä niin kuin monissa paikoissa on aika, aika suosittua yökerhon plus että hän, hän promotoi kaikkea kannabikseen liittyvää. Mutta kuitenkin niin kuin, aika, aika pientä, pientä niin kuin, touhua. viinästi taas tuntuu ainakin Instagramin perusteella lähinnä viettävän aikaa jossain lähiössä, ja eikä, eikä selkeästi voi ihan kauhean hyvin, mutta kuitenkin sen verran hyvin voi, että jaksaa Instagramin päivittäin postata hirveän paljon musaa. Mutta, Anteeksi, me... niin materiaalia ah, joo, sieltä, joo. sieltä kadulta. Viinastista muuten täysin, täytyy sanoa, että hän ehkä oli lähinnä tästä kolmikosti siinä, että oli, olisi jotain niin kuin uralleen niin kuin isästi tapahtunut. Hän julkaisi Gucci Maneen kanssa yhteisalbumin BAYTL vuonna 2011. Toki tässä kohtaa täytyy huomioida, että Gucci Mane, toi aika Gucci tai taisi olla aika vaikeaa. Hän oli sisällä ja ulkona vankilasta koko ajan ja, ja taisi julkaista jonkun. 150 albumia eri näisten artistien kanssa siinä oh. vuosikymmenen vaihteessa. Eli, eli se ei välttämättä ihan kauheasti kerro, että hänen kanssaan on joku päätynyt albumin tekemään. Mutta tämmöinen kolmikko. Ja suosittelen vahvasti, jos Cray Gucci Gucci-gucci-kappale ei ole tuttu, niin se kannattaa ehdottomasti kuunnella. Tämä oli aivan
1: ihastuttava tällainen. <laughs> niin siis Löytö Siis toi biisi on varmaan kuullut sen. Tai sitten mä vaan sanon, että mä oon kuulussa, koska mä en haluu vaikuttaa sivistymättömältä. <laughs> Mutta siis oli täysin, mulle uusi kolmikko kuitenkin kyllä. käytännössä. Ja, mielenkiintoista. hyvä viisi kuitenkin, nyt kun mä tällä kyllä. viikolla sitä kuunnellut. Kyllä, kyllä. Pieni, ja, hyvin
0: Ja haluaisin lähettää tässä kohtaa terveiset Silas Järviselle. Silas, jos kuuntelet tätä jaksoa siellä Helsingissä, niin terveiset ja, ja tota, jatkakaamme Messenger-keskustelua ja White Girl Mobin jäsenistä mahdollisimman pian. Siirtykäämme, älä nuku tämän
1: ohi osion Nyt meillä onkin paljon, eli meillä on neljä kappaletta ja nämä kaikki on tällaisia musiikkikappaleita. Nyt ei ole dokumentteja eikä mitään sen kummempia, vaan ihan oikeiden ihmisten tekemiä oikeita lauluja. Kyllä. Joista on kaksi kotimaista ja kaksi ulkomaista ja kaksi sulta ja kaksi multa. Kumpi haluaa ottaa e-kaksi?
0: No mä voin vaikka aloittaa tästä, koska tämä mun ensimmäinen älä tämä kappale menee otsikolla kesän paras biisi. No. Jos mulle oli 2018 kesän, kesän biisi, oli Cartersin Ape Shit, niin 2019 kesän biisi oli aivan ehdottomasti minulle Lana Del Rey Doing Time, joka löytyy tältä Lana Del juuri julkaistulta Norman fucking Rockwell-albumilta, ja, ja tuota, The Doing Time, se on tietenkin, tietenkin, sehän on hämmentävä kyllä, sehän on siis sublime koveri Sublime julkaistu tän oman Doing Time-kappaleensa vuonna 97. Ne, jotka ei tiedä, mikä sublime yhtye on, niin ei välttämättä tarvikaan tietää, aika semmonen Suht karmeeska, ska rock pop yhtyä. sieltä Ysäriltä on heillä parihän ihan ok kuten esimerkiksi tämä Doing Time, ja sitten vielä tässä Doing Timeista niin sehän perustuu, kappale perustuu löyhästi taas, se on, se on toisaalta löyhästi koveri George Gerswinin Summertime-kappaleesta, joka taitaa olla Bourgu Bess-musikaaliin sävelletty joskus 30-luvulla, 30-luvulla kyllä tämmönen kiertotalous tässä ollut toiminnassa, no anyway, Tämä Duin Simon, on todella hieno biisi ja tämä on oikeastaan niin kuin, täysin tehty Lananelle reille ero Lanan muusta materiaalista. tavalla tässä on, tämä on oikeastaan niin kuin, aika tämmöinen meneväkin kappale. Tämä ei ole pelkästään hidasta hönkäilyä. Jotain valitettavasti en oikein jaksa kuunnella nyt kun tuota Norman Fucking Rockwell-albumia yritin kuunnella, niin kyllä mun täytyy sanoa, että ei vaan, ei vaan niin lähe. Siellä on nyt yksittäisiä biisejä lainan arti- uralla niin monta, jotka on tosi hyvin, mutta albumin mitassa mä en vaan jaksa, mutta onneksi tämä Duo Time on niin mahtavaa, että sitä jaksaa kuunnella. Ja Duo tulee tosi paljon, mulla niinku kerran kun mä kuulin tän, niin mulla tuli tästä mieleen siis All Saints. Oh. Yhtyö, ne jotka muistaa vaikka Pure Shores tai Black Coffee-kappaleet, niin tietävät mistä, mistä puhun. ja niin kuin Me kaikki,
1: kaikki, so.
0: ne, ne kaikki, sanotaanko, kaikki me 35-45-vuotiaat tiedämme, että jos jostain asiasta tulee mieleen All Saints, niin se asia ei ole huono. Muun muassa mun mielestä... Kallagerin veljeksetkin ovat astetta siistimpiä. Ihan vaan sen takia, että jommikumpi heistä seurusteli toisen näistä All Saints-siskoksista kanssa. En nyt muista nimiä, mutta kuitenkin. Anyway, mä loistava muu- biisi, <laughs> mä
1: Muuten muista tällaisen Pauli Kallion käsikirjoittaman sarjakuvan. Nykyään niin mä ihan varma, kuka sen silloin piirsi. Mielestäni se oli Pauli Kallio, koska toihan on tullut sitä aikaa All Saints oli silloin olemassa, kun... Tässä on muuten mentiin nyt ihan niin sivuraiteelle mutta kohta, kohta palataan takaisin vääräiteen. Silloin kun All Saints tuli, niin silloin tällai, musadikkaripiireissä ei ollut ok pitää tyttöbään siis Niin, Mikä eikä
0: välttämättä muutenkaan suoraan valtavirtaan niin kuin tulee niin. sitä musiikista. Joo, niin se sarjakuva poitti meni
1: jotenkin sillä tavalla, että siellä he televisiossa. Mm. Että ehkä juuri tätä Never Ever hittiää ja toinen sanoi, että nämä on kyllä ärsyttäviä nämä tällaiset tuotetut tyttöbändit mm. ja toinen sanoi, että nämä kyllä osaa laulaa aika hyvin ja tämä on hieno biisi. Sitten toinen sanoi, että sellaiset, että mua ärsyttää vielä enemmän. Kyllä. <laughs> Olisin, että se oli Leipä. hieno, hieno yhteys. Tämä on mahtava biisi. Tämä on ollut munkin tällaisella täysin keskijäärellä. Mulla oli tällä kesä 2019, johon ajattelin, että laitan kaikkia hyviä kappaleita. Sitten siellä oli ehkä, ehkä viisi biisiä. Silloin unohdin laittaa enempää sinne. Tämä on tosi hyvä kappale. Myös sangen monipuolinen, siis sillä lailla, että se sopii tosi moneen tilanteeseen. Mm. Se sopii tällaiseen auringonpaisteeseen, että se sopii iltaan ja aamuun. Kyllä. Hyvä kappale. No mitäs sulle? No jos minäkin otan nyt sitten yhden, mä en tiedä onko tämä nyt sitten kesän paras biisi, en ollut ajatellut sitä sillä Tää tämä totta vie ei ole kesäinen biisi, eikä tämä totta vie sovi joka ainoaseen tilanteeseen, ehkä tämä parhaiten sopii yksin kuunteluun siihen, että kuulokkeilla kuuntelee sellaista sitä alun aika minimalistista elektronista ääntä ja sitten rupeaa kuulemaan kuinka Thom York siinä lakonisesti, mutta kuitenkin Sangen pehmeällä äänellään lausuu näitä todella surullisia säkeitä. <laughs> Eli tämä on Thom Joking anima-albumilta Dawn Chorus laulu. Kun tuolla Netflixissä on se, on se vieläkin, mutta se kesällä ilmestyi sinne tällainen videotaideteos, jossa sitten on tästä Anima-levyltä muutama kappale. Onko se nyt kolme, muistaakseni voin olla väärässäkin. Ja Mä katsoin sitä, se oli, mä itse asiassa en ollut kuunnellut tätä koko levyä, ja sitten mä katsoin sen tällainen, että laitetaan läppäri päälle ja sitten kuuntelen hyvillä kuulokkeilla sitä musiikkia. Kun se on sitä elektronista tikutusta, tämä Tomiok, niin on olemassa valtaosa hetkistä minun elämässäni on sellaisia, että mä en jaksa sitä. Mm-hmm. Sitten on olemassa joitakin hetkiä, kun mä jaksan todella paljon ja sitten mä tykkään. Ja mä mun piti pikkasen taistella, että mä kuuntelen ja niin katson sitä, mutta onneksi se visuaalinen puoli on siinä niin komea. Et se on todella hieno. Ja tästä syystä mä pysyin siinä. siinä loppuun äkkiä lähtienkin tulee tää Don Carlos Ja mä olin ihan silloin että vau, wow, että mitä tämä on. Ja sitä on jännittävää, koska tässä ei oikein ole mitään. Tässähän ei ole, tässä on ääntä. Ja sitten tässä on Thom Yorkin. Lausunta. Että se ei ole melodiaa mitenkään suoranaisesti. Ja siis sillä. Mutta tämä on varmaan yksittäinen biisi niin kuin uusista kappaleista, mitä tänä vuonna on julkaistu. Niin jos ehkä kisun viimeiset tekstarit saattaa olla sellainen tämän no okei, voi olla jotain muitakin kappaleita tämä on yksi kuunnelluimmista biiseistä mulla. Ja varsinkin tämä lause, If you could do it all again. Se miten toi Tom tässä sen lausun, Tämä on sellainen, sellainen tota, kaikille niille, jotka ovat omasta mielestään surkeissa työpaikoissa ja haluavat olla vielä vähän surullisempia siitä, niin voi laittaa tämän back up the cul-de-sac. Eli takaisin umpikujassa, come on, do your worst, Te huonoimpasi, you quit your job again. Tuo on ollut hilpeällä tuulella. Hän on, no, on oma, oma hilpeä, hän on oma surullinen, masentunut itseensä ja mä tykkään tästä erittäin
0: paljon. Joo, mä, mulla on vielä toi, an, mikä se Anema? Ä, ä, a, niin, siis se albumi on Anima. Anima, no. joo. Mulla on se vielä herkuttelematta se leffakin. Ja, tota noin, niin, ä, kyllä, kiinnostaa paljon. Ja tossa oli just meillä viime levyraadin jälkeen ihan hyvä, hyvä keskustelu musiikista siitä, mitä... Kyllä. Ville Aalto sanoi hienosti, että, että kuinka tota, no, niin rakastaa vihata artisteja paljon enemmän kuin tietyt artistit niin kuin ansaitsis Joo. ja tiedostaa se hyvin ja, 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 tota, mutta silti jatkaa vihamista, niin ehkä olen aikaisemminkin maininnut, että mulla on vähän tuon Radioheadin kanssa semmoinen ongelma mutta Tomi Jorgen sollomateriaalin kanssa, varsinkin näiden niin kuin viimeisimpien kanssa, ei ole niin kuin ollenkaan ollut semmoista ongelmaa, mikä on huippua Ehkä mä vähän pehmenen tässä
1: But I'm not sure why.
0: Minkä sinun sinun toinen kappalesi? No, tämähän oli ihan huippua, että tämän biisin itse asiassa kuulin ensimmäisen kerran Yle puheelta. Kiitos Yle puhe. Ja toki tähän johtaa se, että kun elän tynnyrissä, eli en esimerkiksi Facebookia käytä, niin en sitten ehkä ollut altistunut tälle aikaisemmin, niin varmasti olisi käynyt, jos siellä somen syvässä ytimessä olisin enemmän. Kyseessä on liikku Klementin. Uusi single joka jokais valsi, joka entelee ilmeisesti myöhemmin syksyllä ilmestyvää seuraavaa alkua, jos olen oikein ymmärtänyt. Ja tota, aikaisemminkin maininnut, että Litku Klemetin ja Ariel Pinkin touhuissa on hämmentäviä ja ihania yhtäläisyyksiä. Ja mun mielestä tämä kappale noinen sähkörumpuinen alleviivaa vielä enemmän sitä mahtavaa yhteyttä, mikä näillä artisteilla on. Mä rakastan Ariel Pinkkiä, mä rakastan liitkuklemettiä. Klemettiä. Ja jotenkin tästäkin biisestä tuli semmoinen olo, kun nyt Ariel Pinkiltäkin tuli tossa uutta musaa vähän aika sitten, ja biisi oli ihan all right, ei mitenkään ihan hulluna lähtenyt. Niin jotenkin tuli tästä biisestä nyt semmoinen olo, että kun... Tai nämä on mun mielestä nämä artistit on semmoiset, semmoiset ne on vähän niin kuin silleen kiinni toisessa, Joo. Ne on ihan, ihan mun, mun päässä siis. Ne niin niin, niin, niin menee saman lokeroon, niin sitten mä tajusin, nyt, kun tää biisi tuli, niin mua ei haittaa yhtään, että Ariel Pinkin edellinen sinkku oli vähän vaisu, koska tuli Littku Klemetti-sinkku, Keiju Valssi, joka on ihan älyttömän hyvä ja ihana kappale. Niin, tää menee jotenkin just mahtavasti näin. Tästä on tehty ilmeisesti musavideokin juuri, jota en ole vielä ehtinyt katsomaan, mutta katson sen heti, kun painamme. Stop rek sitten vieressä olevaa stop-nappulaa tämän nauhoitetuamme.
1: Tässä tarkistin siis uusi levy, Ding Dong Dong. Se ilmestyy jo perjantaina oh, yes. 13. päivä Mahtavaa. syyskuuta. Ja tota, ja kyllä tämä on, on sellaista niin kuin klassista litkua, tämä laulu. Aina välillä, kun hän... Koska se, mikä tietysti mitä litkussa on, että hänessä on olemassa ne hienot melodiat ja sitten on Sanomassa se proge-puoli ja sitten aina katsotaan, että mistä kohtaa kuinka paljon, mistäkin saavista kuinka paljon tulee sieltä progesammiosta ja kuinka paljon tulee, tulee mistäkin. Tässä on taas, varsinkin tämä sanoitus on tässä hmm. ihastuttavaa. On, on, on. Tämmöistä taas. nyt mä en ihan tarkkaan muista, että ulkoa pitäisi no, niin monta kertaa kuunnella, mutta jotenkin tällaisia, mitä tässä mainitaan, vaikka jotain sulkea. Siis kun mä kuuntelin sen kappaleen, niin tuli hienoja kuvia mm. mieleen. Kyllä. Tämä, tämä on hyvä, hyvä kappale. Jälleen kerran yksi upea viisi. Kiitos.
0: mikä sulla siellä vielä sitten oli neljäntenä? Tai siis toisena,
1: anteeksi. Koko podcastin neljäntenä ja minun toisena on Antti Aution liikaa. Antti Autiosta me puhuttiin viime viikollakin, koska Antti esiintyy Lost in Musicissa. Ja mä tota, nyt rupesin kuuntelemaan. Tää liikaa oli sellainen, että kun se ilmestyi, niin mä olen ihan varma. Siis se ei ole ihan uusi biisi, mutta se on siis tänä vuonna tullut. Alkahan mm-hmm. se on... No, oli miten oli? 16. päivä elokuuta. Joo, ainoa se kuitenkin sillain uusi. Okei, mä luo, mulla oli jo semmoinen muistikuva, että olisiko se tullut jo pikkas aikaisemmin. Mutta selvä. Tämä on ero-piano-ballaadi. Kyllä. Ja ero piano on tehty aika paljon. Tai melankolisia piano ja Se Ja joskus aikana sanoit, että sulla on vähän tällainen heikko kohta tällaisiin sarjakuvahahmo- tai tällaisiin, niin kuin ani, an, siis, niin kuin sellaisiin artisteihin, jotka on niin sarjakuvahahmoja niin, tai, joo, tai, joo, tai, joo, tai joo, tämän joo, joo. Niin, Mä huomaan, mä olen nyt tajunnut, että mä pidän tosi paljon, mä pidän vähän liikaa jopa piano pianoballaadeista, siis siihen nähden, miten nyt oikeastaan olisi järkevää pitää. Vaikkapa <lacht> ei ole mitenkään harvinaista, että tota, mä laittaisin Barry Maniloon Mändin soimaan. Ihan oma ehtoisesti.
0: Johon. Sehän on aivan ihana laulu. Oletko <tos> kuunnellut sitä viime aikoina? No aikana? en vähän aikaa. vähän vähistä no Barry Maniloon kuuntelut kyllä tässä. <tos> tätä, tätä, ehkä se tulee taas syksy tuossa noin, niin Barry pörähtää mm. stereoista soimaan. Joo. Minullakin. <laughs> Joo. Tai
1: sitten vaikka tietysti Paul McCartney'n Beatles-klassikko Long and Winding Road hmm. esimerkiksi on aivan loistava laulu. Yksi mun suosikeista, eli ensimmäisen albumin ensimmäinen kappale, Pimeys, joka on sovituksellisestikin aika lähellä tätä. Antti Aution liikaa kappaletta, niin rakastan sitä hmm. kiinin Somewhere Only We know, joka ehkä on vähän siinä enemmän, enemmän sellaista komppia. Mutta että tällaisia, missä lauletaan erosta tai eron hetkestä tai siitä, että kun on toinen jo lähtenyt, niin, niin tota, mä pidän niistä erittäin paljon. Ja koska mä pidän niistä erittäin paljon, on niitä paljon, niin niissä alkaa myös olla aika paljon sellaisia elementtejä, jotka toistuvat ja sit pitää olla aina varovainen biisin tekijänä, että millonka ollaan pelkästään siinä kliseessä kiinni ja tehdään merkityksetöntä geneeristä musiikkia ja milloin taas äkkiä pystytään vaikka jollain tietyillä säkeillä tai hienolla melodiolla lävistämään se kuuntelija, esimerkiksi minä, joka tykkää lähtökohtaisesti pianoballaadeista. Mm. Ja mä lähdin kuuntelemaan aluksi tätä Antti Autio liikaa biisiä sillä, että mä että tää on nyt pianoballaadi, joka ei kuulu mitenkään parhaiden pianoballaadien joukkoon. Koska siinä on muutamia tällaisia elementtejä jotka, mä nyt en ole musiikki tuottaja, mutta jos mä olisin joku sellainen preppa, niin mä olisin sanonut Antille, että, että mietitään vielä tätä kohtaa. Hmm. Esimerkiksi tämä lähtee sellaisella, tällä aika kuluneella pianokuviolla, joka yleensä sellaiset, jotka ei hirveästi osaa pianoa soittaa, niin sitten ne rupeaa soittaa luonnollisesti. Se on huono tapa pianoballaadille. Siis pimeyden pimeyskappaletta mä rakastan, ja mähän siis tätä liikaa kappaletta myös. Perron kohta, miksi? Niissä on sen. Se on, se. Di, 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 di. Se on pikkasen sama kuin joku laittaa Landolan ja Plektra ja sitten se lähtee soittaa, että lindi, 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 ja se ei ole hyvä sovitusmetodi, koska se on, se on liian yksinkertainen. Kansi kuunnella esimerkiksi, miten Marilyn Mandy, miten se piano on sovitettu sinne. Se ei ole mitenkään vaikeasti sovitettu, <tos> mutta se on todella nopeasti sovitettu se piano. on <tos> hanskannut se homma. Ja totta kai. E, siis se on yksi asia. Tietysti sitten, kun lauletaan erosta ja eron hetkestä, niin silloin on hyvin hankala käyttää uusia sanoja, mutta kuitenkin koskettavia, mm. ettei se lähde... Että se oikeasti kertoo, koska rakkausasiat ovat kuitenkin aika universaaleja olleet. Rakkaudesta laulaminen on helposti tosi tylsää, mutta sitten toisaalta taas välttämättä ei ole tylsää. Mm. Ja, että täällä esimerkiksi tämä ensimmäisen säkeistön lopussa sanotaan, että en silti usko sanaakaan niistä asioista. Että tässä aluksi yritetään siis... Laulaja vakuuttelee itselleen, että kun tämä parisuhde on loppunut, niin se on luonnollista, koska kaikki muukin loppuu. palatsit murenee ja kaikki mm. loppuu täällä. Ja silti en usko sanaakaan. Niin sellainen en usko sanaakaan, niin se ei ole vahva säe. Se on sanottu tosi monta kertaa. Mm. Ja sitten kun tässä kertsi lähtee, että sä oot liikaa, niin sekin on aika silloin käytetty. Siis, mm-hmm. että apulannallakin on kappale, jossa ennen laulaa, että minä olen liikaa. Kyllä. Ja näissä kohdissa mä ajattelin, että kaunis laulu, mutta että harmin paikkaa, että tässä on tällaisia tavanomaisuuksia. Kunnes Antti Autio iski sitten juuri sen säkeen, joka mulla oli silloin, että wow. Ja se on tämä, joo, mä tajuun ne kaikki muut, mutta että sinäkin, oi oi. Ja miten hän laulaa. Se on aivan täydellinen erosta kertovan pienopalladin. Se, se on se koko clue siinä biisissä. Mä tajuun ne kaikki muut. Mutta että sinäkin. Ja sitten vielä, että kun siinä se toinen säkeistö lähtee ihan superhienosti. Koska siinä kerrotaan, että miten tämä nyt kun ollaan erottu, niin tämä puoliso tai entinen ex lähtee tuonne. Ja kaikki, koko kaupunki hurraa sille, koska se on niin ihana ja mahtava. Hmm. Ja itse jää sinne. Elämä tulee ja vetää verhot kiinni, että se me, elämä menee tonne mm. ja sä sinne, ja sitten siinä tulee todella hienoja säkeitä siitä, että kuinka musta tuli nyt tavallinen, mä oon tavallinen ihminen, on tavalliset jutut, mm. ja sä olet siellä jossain, ja sä olet se upea ihminen, ja nyt kun sä lähdit, mm. mä oon tavallinen, ja sitten se muuttuu ihan superhienoksi se sanoitus, vaikka siinä on sitten näitä tällaisia, hmm. että se taiteilee tällaisen kliseisyyden ja ihan niin täydellisyyden väle, väleissä. Ja mä pidän siitä tosi paljon. Mun mielestä tämä on aivan, aivan upea. Se ei ole ihan mändi.
0: <laughs> mutta hei, mutta, nyt Niin, mutta
1: tämä on siis niin hyvää pianopallaadia, mitä Suomesta on tullut siis Pitkään aikaan mm. ehkä sitten sen pimeyden, pimeyskappale, joka kyllä. taas on se, joskus voin puhua siitä. Joskus, joskus tähän piano ballaadi special. Joo, kyllä. <laughs> ja, ja tota, se, hei, mun on nyt pakko sanoa, sori, tämmöisenä piano entusiastina. Mm. Niin kaikkia katsoi kuunnella se Mänti-kappale ja kiinnittää huomiota siihen lopun sellaiseen lyhyeen väliosaan jossa lauletaan Yesterday's a dream I faced the morning crying on a breeze the pain is calling joka on taas sen koko kauniin tuskan sellainen kulminaatiopiste musta ihan että tää on hauska ja sitten lähtee se viimeinen kerta say oh man do, you came and you gave without taking but i sent you away ja silloin siellä tuotannollisesti on tehty täydellinen ratkaisu. Ja mä annan anteeksi, ei itse asiassa jopa kannustan jotakuta, vaikka Antti auti jo seuraavaan klassiseen pianoballaadiin, kopioimaan tämän. Sieltä tulee sellainen tosi kaikuisa virvelinisku, mitä ei ole koko muussa biisissä aikaisemmin. Ja sit kun se on niin, kuin niin iso, kun voi olla, että on viulut ja kaikki soittaa siellä ja itkettää, kun ollaan lähetetty maailman ihanin män pois. Ja sit sieltä tulee se ihan täydellistä. Silloin kun lähdetään piano genreen, niin silloin vedetään kaikki maksimi, koska on vaara että pudotaa sinne kliseiseen
0: sammia. Kyllä, kyllä. Hoho, tässä oli nyt. <laughs> Joo, tämä, oli, tämä jakso oli niin sanottu syvällä pelissä, jakso kävimme läpi Mary Marilovit ja White Girl Mobit. Ei, ei, ei niin sanotusti millekään vasta alkajille tämä jakso, mutta ei se mitään. Meillä on oikeus tehdä juuri semmoista podcastia kuin haluamme. autio on hieno artisti ja tämä on todella kaunis kappale. Olen, olen siitä täysin samaa vielä. Jakson lopuksi haluaisin muistuttaa, että meillä on 18. päivän 19 seuraava levyraati. Se on Tampereella Arthaus Cafe Kehäsaaris. Meillä on siellä vakiraatilainen Ville Pirinen taas mestoilla. Sitten meillä on meidän viime levyraadissa hyvin, vasta- hyvin ristiriitaisen vastaanotton saaneen Rock Siltanen nimen takaa löytyvä Mikko Siltanen, joka muun muassa rejautti, että Beach-yhtiöissäkin vaikuttaa. Mä voin
1: muuten sanoa, että ihmiset on ihan perseestä. Jos joku ei
0: tykkää kappaleista niin tiedän mistä. Kyllä. Ihan alalla. Joo, joo, joo. Mä, mä pidän siitä itse myös, mutta se sai meidän Leveronissa hyvin ristiriitaisen sen vastaan. Joo, kyllä. Kaikilla eikä, eikä tykkää. oli vitsi toi Sitten meillä on, meillä on muun muassa Tampereen aktivisti ja kautta tuolta klubiskenestä tuttu Javiera Marchant Aedo on meillä siellä raatilainen sitten meillä on vielä yksi raatilainen, jonka henkilöllisyys selviää myöhemmin, mutta 18.9. siis Artauska-Vekehräsaressa. Tervetuloa sinne. Tämä oli Antti kertaa
1: Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Kiitoksia kuuntelusta meidän tilastojemme mukaan. Käsittämättömän moni kuuntelee ihan tänne saakka joskus 87 prosenttia, joskus jopa 94, vaikka taas on päästelty reippaasti ylitse tunti. Ja meitä on myös kuunneltu nyt jo yli 50 000 kertaa, eli tuosta helposti voi katsoa, että jotain sellaista... 45 000 tuntia ihmiset mm-hmm. ovat viettäneet meidän seurassamme, ja se on tietysti sangin
0: pitäkää me alkaa niin kuin, palkita näitä, niitä, jotka jaksaa kuunnella tänne asti, esimerkiksi tämmöisellä easter-eggeillä, joita me sijoitellaan tänne loppuvaiheeseen, esim. lisää vitsejä tai muuta.
1: Lisää
0: loppuvitsi. Loppuvitsi, joo, ei tarvitse tänään aloittaa. Kautta, mietitään sitä myöhemmin. Sitä. Antti, mä tiedän, sulla meni jo niin soosasti, <lopu-vitsi> meni piippuun joo mutta tota <lopu-vitsi> niin... Joo, eipä siinä. Ehkä me tehdään sellainen, että jos me aloitetaan jotkut kilpailut, niin kisa on sitä aina Totta, täällä juu, lopussa. Joo, kyllä kyllä. Mäkin pitäisin kissaa, jos haluat osallistua. Niin.
1: Juuri näin. Koska, koska digitaalisessa ajassahan
0: ei voi hypätä sitä. Ei voi, ei missään ei voi. nimessä. Yes. <köhö> yes, palataan F-viikolla. Kyllä, kiitos paljon kuuntelemisesta. Hei hei. Hei. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.